0: til SportsUen med mig, Claus Elgård.
1: Ja, velkommen til en ny omgang af SportsUen. Det her, det er programmet, hvor vi har samlet en række sportshistorier fra ugens løb, som vi har vurderet fortjener en ekstra omgang i æderen, krydderen med flere perspektiver og nogle interviews. Jeg hedder Niklas Stein. Det er nemlig ikke Claus Elgaards stemme, som du ellers normalt hører, du hører lige nu, og som du også hørte i Jinglen lige før. Men... Claus får ordnet noget melfotjenferie, så i mellemtiden så er det lige mig, der forsøger at holde mikrofonen varm. Og så er Claus ellers tilbage på sin vandende plads allerede i næste uge. Holdet bag programmet her, det er heldigvis det samme, så jeg kan med ro i maven sige, at vi har en stærk time klar til dig. Vi skal nemlig snakke om dansk succes i cykling og atletik, en overraskende pokalvinder i fodbold. Vi skal snakke om badminton, coronakaos, NFL-draft og til slut Shiva Italia. Så lad os da bare tage arbejdshænskerne på og komme i gang. Der var lagt op til en stor EM-finale med dobbelt dansk deltagelse i, uh, i badminton, men det hele endte i noget af en fuser, da badmintonstjernen Victor Axelsen fik konstateret corona og åbenlyst måtte trække sig fra finalen i Ukra Ukraine i weekenden. Dermed er Anders Antonsen jo egentlig Europamester uden kamp, mens Victor Axelsen i foregårs blev flået hjem i fuldt isolationsgir i et ambulancefly, som han selv betalte for. Nu har vi så netop Victor Axelsen med på en telefon. Og hej med dig, Victor.
2: Tak, hej, tak.
1: Tak fordi jeg med. selv tak. Victor, Victor Axelsen, du har de seneste... Altså nu har du haft nogle dage til ligesom at komme dig over det her kaos, som jeg kaldte dig, så jeg vil lige prøve ja, ja. først at lade dig, lade dig med hvordan, øh, hvordan var den her tid, nu når du har fået nogle dage til at få det på afstand?
2: Jamen, det er selvfølgelig turbulent. Øh, kaos som måske et meget, meget fint ord og og beskrive det med, hvad man kan sige. Når, når du er med i kære, så gælder det om at man sig ud af det på, på en god måde. Og der er heldigvis nogle gode folk omkring mig, som, uh, som er meget behjælpelige med det. Selvfølgelig specielt uh, B.S. Christiansen i det her, i,
0: i, i
2: det her kære, som man kan sige. Det sådan, der, der, der var en, en stor hjælpende hånd med at få organiseret det her uh, privatambulanceflyhjelm, uh, som vi hurtigt tog en beslutning om, og det var det rigtige at gøre. Men um, altså, jeg, får jo, jeg får min test lørdag morgen. Uh, 38, som der så var ventetid på, selvfølgelig for at få, få svaret tilbage, og det kom så først efter min semifinal der om aftenen, hvor jeg blev heddet til side i mixzone, øhm, og for at vide, prøv at her, du er, du er positiv, du skal tilbage på ting. På øhm, og så derfra, der, jeg bliver selvfølgelig skuffet, eller jeg bliver ked af det, og øh, også lidt i panik, for jeg ved godt, at, at det godt kan gå hen og blive nogle lange dage, og, og et langt stykke tid i Ukraine, som godt kunne, kunne have konsekvenser, øh, både træningsmæssigt, og selvfølgelig også sådan rent, hvad kan man sige, personligt, fordi jeg selvfølgelig også gerne vil hjem og være i vandet der rammer, ikke? Men Ja, nu, nu snakker jeg bare af, så du må hellere sige stop.
1: <laughs> Nej, for jeg vil egentlig gerne lige gribe fat i det her, du siger med det her ambulancefly, fordi jeg tror, der allerede er mange, der har set uh, de, her, de her billeder med, med dig, der bliver... Mm. Ja, det ligner noget fra sådan en eller anden uh, Hollywoodfilm fra, fra 90'erne, hvor du bliver transporteret ja, ja. hjem i sådan et stort, uh, jeg ved, hvad kan man den, sådan bio bioteknisk uh, anlæg eller kammer med, med B.S. Christiansen ved din side. Prøv lige, prøv lige at sætte mig mm. ind i overvejelserne. Hvornår, hvornår kom den her idé med at booke det her ambulancefly ind i hovedet på dig?
2: Jamen, først og fremmest, jeg får det at vide, at jeg, jeg er positiv. Jeg ved jo godt, at jeg kan risikere at sidde der i, i 13 dage i Ukraine. Øhm, og jeg snakker så med BS, og, og først, der, der, der er vi sådan, okay, vi bliver nødt til at få, få struktureret en plan allerede nu, og finde ud af, hvad skal du bruge dagene på, osv. Og, øhm, og der ved jeg så ikke, det er der, jeg snakker med BS lørdag aften, da vi lige har fået det at vide, ikke? Øhm, så i løbet af søndagen, jamen, så ringer BS til mig omkring middag, og så siger han, på at her, jeg har ikke... Jeg har jeg har tænkt meget over at undersøge og researchet, hvordan kan vi få dig hjem på en sikker måde. Kan vi overhovedet det? Og jeg har fundet frem til, til FlexFlight her, som, som gør det her, som, som er vant til at gøre det, de er dybt professionelle. Men det kræver altså, at du ligger i det her iso chamber, øhm, Fordi det vigtigste for mig, som, som jeg snakkede med B.S. Og om også, det var, at det skulle være fuldstændig sikkert for, for alle, at jeg rejste hjem. Det skulle, der skulle ikke være nogen i fra overhovedet. Og det kan godt være, det ser voldsomt ud, men... Øh, det var, altså, øh, det, var, det, det var altså det, der var nødvendigt. Um, mm. Og da jeg så, så den der, der, og først kom ind og lægge, der tænkte jeg selvfølgelig også, det er ikke godt nok voldsomt, men, øh, men det er sådan, der er nu om dagen, og, og vi bliver nødt til at tage vores forholdsregler, og det var jeg egentlig fast besluttet på at gøre, så længe jeg kunne komme hjem sikkert.
1: Og det illustrerer jo meget fint, at det er en meget, meget speciel situation, du har, du har befundet dig i her den seneste lille uges tid. Mm. Og jeg går selvfølgelig ud fra, nu skal jeg ikke tage dine ord i min mund, men, men mm. at du har været skuffet. Øh, har den skuffelse lagt sig her sidenhen?
2: Ja, men selvfølgelig. Altså, jeg er selvfølgelig dybt ærgerlig over, og selvfølgelig EM-finalen, øh, fordi det for mig øh, specielt har der været nogle vigtige ol point på spil øh, med hensyn til sidninger osv., men også bare det der med, at jeg jo lidt on a roll, rent træningsmæssigt og formmæssigt, der, der har jeg følt mig rigtig fint tilpas, og lige der, hvor jeg gerne vil være. Så det er klart, at det er selvfølgelig lige, 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 lige et slag i maven. Ikke? Men når det så er sagt, så, så brugte jeg ikke særlig meget tid på at æve mig over det, da jeg så først var på vej hjemme af. Så, der må man tænke konstruktivt, og man får ikke noget ud af at have under sig selv, eller tænke, ej, hvis nu bare, hvis nu bare, altså, det får jeg ingenting ud af. Så jeg er allerede i gang med at kigge fremad og, og har fået sat de forskellige undersøgelser. Jeg skal igennem op nu her, når jeg er ude i min isolation. Så det ser jeg frem til at så forhåbentlig komme med endnu stærkere igen. Så det glæder jeg mig til.
1: Hvilke tanker gør du dig i forhold til, hvilken form du kan vende tilbage Er du nervøs for, om det her kommer til at gå ud over formen så tæt på OL? Øh,
2: altså jeg ja, selvfølgelig er jeg nervøs for de eftervirkninger, der ev eventuelt kan være. Øh, men... Øh, men Ja, altså igen, jeg tror chancen for, at man får et værre forløb, hvis jeg hele tiden rammer rundt og bekymrer mig, den, den, den er større. Så jeg prøver at tænke positivt, jeg prøver at tænke konstruktivt, og jeg prøver at se muligheder for så. Ja, altså lige nu, der er det selvfølgelig svært at finde noget alt for positivt, når det kommer til min fysiske form, at jeg ikke kan lave noget, og bliver nødt til at respektere, at jeg har virusen i kroppen. Så lige nu, der går tiden egentlig bare med at prøve at se, om jeg kan blive klog ved at læse en bog. Det skader sgu nok heller ikke.
1: Det gør det ikke, men jeg vil også lige her til sidst lige høre dig, for. Den her, den her vaccinebat har du også kastet dig ud i. Du er ude og blande dig i debatten om, hvorvidt man skal vaccinere, altså her, i, her fra dansk hold, sine ol -atleter. Du har fortalt, mm. at du gerne ser, at ol som dig, de kommer foran i vaccinekøen. Det gjorde du allerede mm. inden uh, EM og alt det her coronakase, som, som vi har døbt det. Har det her gjort dig endnu mere sikker i, i, i den holdning?
2: Æ, ja, nu har jeg sagt min holdning så meget, og øh, øh, i går aftes var jeg også lidt okay. Nu er jeg rimelig mættet af den her debat. Altså, jeg mener... Jeg jeg mener selvfølgelig stadigvæk, at i et land som Danmark, som, som investerer så meget i Ken i, i Danmark og sporten som helhed, øh, og også ved, hvor, hvor vigtig sporten er for, 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 for folkesundheden og så videre, der skal vi også huske at atleter af, altså vi, vi er jo også rollemodeller, nu kan jeg ikke lige have sagt om mig selv i, altså hvad kan man sige, at mig selv alt for meget, men, men vi er jo mange atleter, der. Når vi er til OL, så sidder folk jo og kigger med, at der er små unge, der selv dyrker sport, der sidder og bliver motiveret over, at der bliver vundet medaljer, eller at der bliver leveret rigtig gode præstationer osv. Så vi samles jo om det her OL på en helt speciel måde. Og en af de ting, der også i hvert fald set for mit, øh, mit synspunkt, og jeg har jo selvfølgelig farbriller, måske endnu mindre nu faktisk, fordi nu, er jeg, nu har jeg haft det. Altså, så jeg kommer jo højst til at antistoppe Så for mig personligt, er det ikke så vigtigt, at jeg får den vaccine inden OL, men, men på sportens vegne bliver jeg når vi et land som Danmark ikke kan, ikke kan finde en effektiv måde, hvor folk de bliver mindst muligt påvirket af at det her. Det er vigtigt for mig at understrege. Jeg mener ikke, at vi skal foran nogen, der er i risikogrupperne ældre eller sårbare overhovedet ikke. Men vi snakker altså om, øh, måske i, i den høje ende omkring 200 mennesker, øh, når det er inklusiv staten, der skal til OL, som kun er ved fire år, i det, i det her tilfælde, følge hver fem dage, Eller der, der mener at det er ærgerligt, fordi det er ikke... Vi spørger bare, om vi ikke kan få lov til at bytte tider med nogen, der måske lige har overskud til at vente et par dage mere, eller en uge mere. Jeg ved ikke, hvor meget det kommer, kommer ned til. Men det er ikke lang ekstra ventetid for de her øh, folk, der måske lige kommer til at skulle vente øh, lidt længere på, at urla så kan få en, en vaccination. Men altså, nu har jeg udtalt mig, og, og, og jeg har ligesom øh, været ude og været... Øh, ikke på højt, men jeg har i hvert fald sagt min mening, når jeg er blevet spurgt. Og nu, nu er jeg sgu lidt træt af at være en del af den debat. Så nu må, nu må de professionelle og dem, der sidder og træffer beslutningerne, de må træffe en beslutning. Og hvis det ikke bliver til noget, så er jeg ærgerligt på sportens vegne. Men så er det bare sådan, det er.
1: Og med de ord vil jeg meget fint lade dig slippe og sige tak, fordi du kunne være med, Victor Axelsen, og selvfølgelig rigtig god bedring. Tak. Og vi bliver i i badmintonsporet. Og øh, vi skal lige snakke alligevel om de her, øh, den her vaccinebat lidt mere, men også ikke mere ved Victor Axel, som har sin holdning gjort, klar, eller gjort sin holdning klar. De sidste danske badmintonspillere, de er nemlig så småt ved at forlade Ukraine efter det her EM. Og øh, det, det er de efter, at flere spillere under turneringen, som sagt, testede. Øh, positiv for corona, heriblandt altså også Viktor Axelsen, som vi lige har hørt. Problemerne, de startede allerede på, øh, på første dagen i turneringen, hvor danske Joel Ejbe blev testet positiv, da han ankom til Ukraine. Herefter så fulgte Rasmus Kær, Mathias Thyre, altså Victor Axelsen og træner Thomas Davngård. Det er et værre coronarudderi, som vi nu skal prøve at rydde lidt op i. Og det skal jeg sammen med Jens Meibom, som jeg lige byder velkommen til. Hej Jens. Tak. Hej. Jeg er sportschef i uh, Badminton Danmark. Jens Majbom, prøv lige at rive det her forløb op for mig. Hvad var det, der skete fra I fik den første positive test?
3: Jamen, det er sandt, at du siger, at øh, det første, der skete, det var jo, at øh, det, vi ankom øh, vi ankom så fredag aften klokken halv tre. Så vi fik taget en test øh, tidlig lørdag morgen øh, ved otte tiden. Øh, og den test, der viste så jo, at Joel han var, han var positiv. Og så startede vi jo selvfølgelig med at isolere ham og det og hans værskammerat, som er Rasmus Kær. Og vi tager også lavet nogle foretræner for nogle af dem, vi tænkte, at der måske havde været lidt tættere på, altså ikke inden for den versioner af i tæt kontakt eller nærkontakt, men lidt tættere på end de andre. Dem tog vi også i forhold til forebyggelse, og de havde nogle restriktioner på i forhold til, at de skulle blive på værelser og på en osv. Og, og det var det første, der skete. Og så var det testet igen om tirsdagen, som jo og fjerdagen, og der var ikke nogen positiv ekstra, men så om torsdagen, der var det så 20, uh, der slog ud og blev positiv. Og så blev han nu hamret og, og hans brum, at dagen var allerede i om tirsdagen efter deres kamp, fordi dagen er der i halsen. Så, så igen for forebyggende, så i sløder vi mæller fra tirsdag. Men om torsdagen er det så lidt uh, der tester positiv. Og så er det uh, i sløder af de her fire gutter, <tør> og så sker der så altså det, at. Uh, vi fortsætter igen med at tætte efter 6. dagen. Øh, og så på 8. dagen er det så Victor, der tester positiv. Øh, og så efter hjemkomst, som I ved, så var det så stamgård. der mandag morgen, efter han vågnede op, øh, havde det dårligt symptomer, øh, fik en kviktest, der testede positiv, og sidenhen øh, samme dag en PCR-test, der bekræftede, at han havde covid-19. Så det er sådan en kort træk, hvordan de har forløbet løbet Ja,
1: altså vi, vi ved jo, hvor øh, mange forholdsregler, der bliver taget for at sikre sig, at det her, de her smitteudbrud ikke sker, når, når der skal være store sportsbegivenheder. Så, så jeg er frist til at spørge, hvordan kan det her ske, at, at der efter den første smitte også kommer yderligere fire? Det er alligevel ret omfattende.
3: Jeg tror, det er sket, at de vi smittet på første dagen. Øh, at øh, men at for eksempel øh, Victor først slog på åttende dagen. Altså omkring 80 procent slog ud inden for de første seks dage, men der er så også nogen, der først slog ud efter... I 6. dag, det er jo derfor, man har en, en kompaktionstid på 14 dage. Altså i, i teorien, så kan man være smittebæren i 14 dage i, i worst case. Eller, undskyld, du kan være du kan være smittet, og så kan det gå 14 dage, før du tester positiv Så at, øh, jeg er ret overbevist om, at vi har lykkes også at, at bryde vores smittekæde allerede efter første dag. Men at, øh, Joel, øh, eller, at der var flere, der blev smittet øh, på, på det, den første rejstag, vi havde sammen. Det er vores bedste forklaring.
1: Kan du kan du med råd kroppen sige at i gjorde altså med det her, kan du som kroppen sige at i gjort hvad der skulle til for at mindske smittespredning?
3: Ja, det kan jeg sige. Altså, vi har gjort meget mere end protokollen foreskriver. som vi også nok ved, så udover vi af dem også proaktivt dem som i tænkte var så det stoppede vi også med at give dem mulighed for at både at få frisk behandling adgang til styrketræning, for det var et lille rum, synes vi, og også træning, også fordi vi skulle være god sammen. Og på det tidspunkt, når vi gjorde det, der var det faktisk sådan, at jeg for den anden nogensinde måske synes, det var lige barsk nok. Ikke? de forstod godt situationen, for alvor, hvor man tænker også bare, ja, man, okay, det er måske også lige hårdt nok at, at være så restriktiv. Men se, det bagspejl var vi jo glade for, at vi var det. Så jeg tænkte på, hvad er vores er jo her Det er at det ikke kun at joel, men det er faktisk, at der er flere, der har det. Vi er nødt til at sætte en prøve i, så meget vi kan. Så vi gjorde alt, hvad vi kunne, mener jeg, og også det med, at vi havde testet på 4. og 6. dag, og altså så 7. og 8. linjedag, som slet ikke er foreskrevet heller ikke derhjemme. Altså hvis du tester negativ efter på 4. og 6 dag, så kan folk ikke gå ud i verden. Men vi valgte at fortsætte for at være 100% sikker på, at der ikke var nogen, ligesom der ved, at det var smittet. Og det var grunden til, at vi fangede Vigo, ellers havde vi ikke fanget ham. Så jeg mener, at vi helt klart kan sige, at vi har gjort alt, hvad vi kunne, og mere til vil jeg næsten sige, for at undgå det her spredt Og det mener jeg også, at igen, jeg tror stadig på, at det lykkedes men nogen er altså blevet smittet fra starten af den første dag.
1: Men, men hvad er det her så en konsekvens af? Er det bare et vilkår, som danske atleter de må acceptere, hvis de vil dykke sport på, tvært, på tværs af
3: landegrænser i mindst af corona? Ja, indtil at de får en vaccine, så er det et vilkår. Altså i en kommission til 14 dage, så kan du komme ind i lufthavnen og på princippet være smittet, men teste negativ. negativt. Altså vi har jo testet duel at skal skulle, skulle have en, en pre-arrival-negativ test. plus også det, at øh, da vi så øh, fik lavet vores fly om og skulle flyve over øh, Frankfurt, fik vi også en quick -test på selve rejsedagen. Altså den fredag, vi rejste. Der var den også negativ. Det er jo først så, at han kom over i Ukraine, han slår slå, slå, slå ud og, og får nok virus i kroppen til, at øh, det slår ud som en positiv test. Så udfordringen er jo, at øh, selvom vi gør, hvad vi kan, og tester folk øh, tre dage, før de tager afsted, og på selve rejsedagen, så kan det i princippet godt noget med i kroppen men så først slår ud, ikke? så timing har været uheldig for os, at det ikke lykkes os at, at fange en, øh, både, både før eller undervejs, men det er vildt vilkår til, at, øh, at vi får, det, øh, altså, at alle bliver vaccineret, kan man sige.
1: Og netop vacciner har det her jo pustet debatten om, omkring, øh, omkring dem til året har, har det her jo nyt liv i. Så åbner det, som du ser det, for yderligere spørgsmål om, hvorvidt danske o bør sættes foran i den her nok så berømte vaccinationskø.
3: Jeg tror måske, at uh, Victors eksempel har måske været, at det uh, eksempelificerer, hvad risiko er ved at ikke gøre det. Uh, nu kan man sige, at hvis der er noget, noget positivt ved det her, det er, så er det sket nu i uh, god tid før OL, oh, well, så han forhåbentlig ikke uh, får uh, covid-19. Men lad os sige, at det har været til OL det her. Det havde jo været en katastrofe grundlæggende. Uh, og uh, på den måde har Victors uh, eksempel jo været med til at, at synliggøre, hvad det er, vi vil risikere jeg synes faktisk, Victor, han sagde det så fint lige før. Jeg delte af hans synspunkt. Vi snakker ikke om, at vi skal varende alle vores spillere. Vi er måske 30 elitespillere i programmet. Det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om de her 7-9, der skal støtte til OL, plus staten. Så jeg deler hans synspunkt og jeg mener godt, at man som som samfund kunne, det, kunne træffe den beslutning at sige, okay, de her 150 vacciner, den giver, den giver vi til at det er vores ordaliter. Igen selvfølgelig under præmissen om, at der ikke er nogen kroniske syge, eller, eller man siger i risikogrupper, som, som så ikke får vaccinen. Øhm, så, så det, men jeg synes, det er, at han talte så fint, Victor, så jeg ja, kan bare læge mig af det, som han sagde lige før
1: det binder så fintens løjfe på, øh, på den her debat, og på den måde øh, lægger vi øh, badminton. Øh, skyder dem til hjørne, for i, i dag. Mange tak, fordi du vil være med, øh, Jens Mejbom, sportschef i Badminton Danmark. Det var så let. Så hopper vi nemlig videre til en anden sportsgren. Det skal handle om atletik, for i weekenden der kunne Danmark skrive yderligere otte deltagere på listen til OL. Det er både herrenes og kvindernes fire gange 100 meter Fed, som nu kan booke billetten til Tokyo. Det er første gang siden OL i 1948, at det dansk fedthold deltager ved, ved OL. For herrenes vedkommende, der blev pladsen sikret med den 8. bedste tid ved kvalifikationsløbet, der blev afholdt i Polen. Det er en tid, som var en tusindedel bedre end ukrainernes tid. Min kollega Gustav Pors han fanget den danske tredje løber Musa tidligere i dag til en snak om kvalifikationen og ambitionerne frem mod OL. Det kan du høre her.
4: Perioden lige efter, vi havde løbet, var meget blandet og mange blandede følelser. Ham Frederik Skov som løb på sidste turen, han havde jo han var væltet og slået i sin skulder helt vildt, så han havde vildt ondt og vi var på det tidspunkt, var vi ret sikre på at vi ikke kom videre. Øh, og vi vidste at Frankrig skulle løbe øh, efter os, og de løb også stærkt, og ja, vi troede, at de havde slået os med en del, og Så der gik alligevel en halv time, hvor vi sådan, altså, hvad kan man sige vi var jo bare et eller andet sted oppe i hovedet hvor vi i hvert fald bare med det stævne, og så skulle videre til øh, 4 gange 200 milliarder dagen efter om søndagen. Øh, og så får vi så at vide, som lidt vist at vi så har aktualiseret os til finalen alligevel på en tusindedel.
5: Og, og hvor står I hen, da I, da I får det at vide? Er I, er I gået ind under tribunen igen, eller står I stadigvæk ude, eller, eller hvordan?
4: Jamen altså, på det tidspunkt, da, vi, da jeg får det at vide i hvert fald, der er jeg... Øh, hvad hedder det vendt tilbage til opvarmningsstadion og er i gang med at klæde lidt om og, og strække ud og lidt. Øh, og så får jeg vide, af nogle af hvad hedder det, holdkammeraterne, at, at vi er så kvalificerede. Jeg tror i starten, at det er en joke. Øh, og så lige pludselig så kan jeg jo se op på, på tavlen, at der, står, at der står, at vi er kvalificerede som med, med lille Q til finalen. Hvilket vil sige, at vi så også er top 8. Hvilket vil sige, at vi så har kvalget til OL og VM.
5: Hvordan er det at få at vide lige der?
4: Jamen, lige for det, lige, lige det øjeblik der, det, det, var sgu, det var sgu vildt. Der kan man sige, der var rigtig mange følelser, der gik igennem, og tanker, der gik igennem øh, hovedet. Øhm, også fordi, at ordet, det er jo, det, det er det største, man kan komme ud for. Det er helt klart ordet. Øh, men, men også et eller andet sted, så er det jo stadig for mit vedkommende, så det at virkelig kæmpe så meget for hver evig eneste dag, det er, jo, det, er jo, det er jo de mål, jeg ligesom sætter mig selv øh, individuelt. Så, så, så jeg prøver også på en eller anden måde at ikke, at, ikke at lade det tage overhånd. Øh, fordi at det jo så, ja, så føler jeg måske, at det går lidt meget ud over min præstationer i stedet for individuelt. Øh, men, men den vildeste følelse for at vide, at vi er helt sikkert.
5: Øhm, nu siger du det her med, med det individuelle, og det, det skal vi nok lige vende tilbage til, men, men kan du ikke lige prøve mm. at for, forklare, øhm, hvor meget kommer I til at, at, at satse på, på stafetten frem mod OL?
4: Jo, men vi kommer til at øh, satse helt vildt på stafetten frem mod OL. Det er jo ligesom, altså det der er, det er jo, at, at der er blevet lavet en satning i forhold til det her øh, OL og stafetten i det hele taget. Og det, og det så lykkes, det vil jeg så sige, at vi skal bruge væsentlig mere tid på ligesom at og finpudse alt muligt, og, og blive mere, hvad kan man sige, konkurrence. Konkurrence klar frem mod OL, øh, hvor det jo ligesom, det hele skal, hvad kan man sige, vi skal, det skal slå det slaget, eller hvad man kan sige, ikke?
5: Hvad er, hvad er målet til OL for, øh, for jeres stafetthold?
4: Øh, altså, målet i forhold til, for vores stafetthold, det, det er svært at sige, øh, men, men jeg vil så sige, at vi i forhold til vores materiale har noget, som, altså, er ja, enormt godt. Det er, ikke, det er ikke, hvad kan man sige, vi er ikke de bedste i verden på individuelle tider, men med de tider, vi i princippet kan have frem mod OL, så, så uden at sige for meget, så kunne det godt være en OL-finale, hvis alt det spiller.
5: Og, og der i skal også ligges, at I forhåbentlig forbedrer den, den danske rekord, I faktisk ja, ja. også slår. Ja ja.
4: ja, ja. Helt klart. At, at det, det Det er jo selvfølgelig Altså for, for at komme i en ol så, så skal vi slå dansk rekord med højst sandsynligt i hvert fald et halvt sekund, hvis ikke mere. Men altså, det, må, det, er, jo, det er jo svært at sige, om det lige lykkes, og om vi får passion rundt og alt det der, men det er det, vi skal træne på nu her jo.
5: Jeg kunne godt lige tænke mig at, at, at vende det her med, med det individuelle kontra, kontra stafetten igen. Lad os, øh, mm. lad os lige prøve at, at opsætte sådan et, et, et hypotetisk eksempel. Vil du ja. ofre? OL-billetten, sammen med, med de andre drenge på, på stafettholdet, til fordel for, hvis du selv kunne kvalificere dig på, på 100 meter til, til OL? Øh,
4: mm, nej, altså det er et sgu svært spørgsmål. Altså, fordi at jeg vil jo hvis jeg kunne man kan sige, at der skal være en, der står i stedet for mig i forhold til en 4x100-meter så, så, så hvis jeg vidste, at der var en anden en, der ville træde i stedet for mig, så ville jeg gøre det. Men jeg vil ikke gøre det, hvis det gik ud over, at hele holdet ikke kom med selvfølgelig. Fordi at, at i bund og grund, så handler det også om, at, at vi ligesom er et team om det her.
5: Jamen, og det, det er jo det, jeg gerne, gerne vil frem til, fordi I er jo, går jeg også ud fra, at de, de andre drenge er, I er jo individuelle øh, sportsmænd, som, som gerne vil se jer mm. selv gøre det bedste. Men nu er I ligesom blevet puttet ind på det her hold og har faktisk opnået et rigtig, rigtig flot øh, resultat og en flot kvalifikation. Hvordan er det at sætte sådan fire øh, individuelle sportsmænd sammen om, på, på, på sådan et hold?
4: Jamen, det, det, det tror jeg, det er. Det, det er svært. Fordi vi dyrker atletik, det, det siger bare, at altså, der, der er næsten ikke nogen sportsgren, som overgår øh, atletik i forhold til at være individuel. Altså, det er, det, det er kun en selv, man kan blæme, hver gang det går skidt og hver gang det går godt. Så det er enormt svært at sætte nogen sammen, og vi skal lykkes sammen om det her stafelt. Så, så jeg tror, at hver især, så har vi helt, helt sikkert stadigvæk, der kan man sige, en indstilling om, at det er, det er de individuelle, der står og først og og derefter så er det så stafelt.
5: Nu har du jo øh, sådan her på, her på det seneste, ligesom valgt at, at satse fuldt ud på, på atletikken og, og, og blive så, mm. så hurtigt, du kan. Hvad er din personlige ambition, sådan, både, både i forhold til sådan på, på en bane, men også sådan i, i årene frem?
4: Jamen, i forhold til mine ambitioner, så vil jeg nok sige, at på den korte bane, så er det nu her at se, om jeg kan kvalificere mig til OL. Øh, og jeg går 100% efter øh, at slå de direkte krav. Øh, man kan så sige, at det er enormt svært at slå de krav, fordi de er så svære og hårde. Øh, men jeg vil i hvert fald give det et forsøg. Øh, og hvis det så ikke er nok, så må jeg håbe på, at det er nok med point. Øh, og derefter, så kan jeg så tage den med, med stafetten, hvis man kan sige det sådan. Så det, så det er ligesom det, er sådan, det er kortsigtede mål. Og langsigtede, så er det nok bare at, at kunne inspirere folk øh, i forhold til altså unge, i forhold til sport og atletik og, og vise, at atletik også er en fed lige,
5: lige for at lægge det, det individuelle til side, så, skal, så har I altså kvalificeret til OL. Hvordan bliver det at gå ind på det der øh, stadion i, i Tokyo?
4: Nej, det, det, det bliver helt vanvittigt fedt at skal altså, repræsentere Danmark til OL. Det, det er da helt klart den, den, altså, den fedeste oplevelse, man kommer til at få, sportsmæssigt i hvert fald.
1: Så finder vi fodbolden frem, for i fredags, der, levede, der leverede fc til tilstedet Q, som de hedder, en kæmpe overraskelse, da de vandt Sydbank kvindebokalen. Det gjorde de på hjemmebane mod ingen ringere en Brøndby, der fører kvindeligaen, som sammen med Fortuna Jørgen har domineret den bedste, den bedste danske fodboldrække de seneste 20 år. Alt var lagt op til en Brøndby-pokalsejr, men FC2, Tistet Q, de vandt 2-1. Og uden at jeg forsøger at sætte flere ord på betydning for nordjødene, så vil jeg lige spille det her klip, som meget fint
6: opsummerer det. Det er fuldstændig sindssygt. Det er så stort. Fuck, hvor jeg står med bierne. Det er Jeg
1: Ja, der skulle lige gå nogle dage, siger altså FC Tissted Kus anfører Mathilde Kælgaard her til DR lige efter slutfløjt. Så jeg ventede nogle dage, og så fangede jeg anføren i går til en snak om betydning. Ja,
7: det er fuldstændig surrealistisk. Selv et par dage efter, der er det, der er det svært at sætte ord på, men det er landet, og det er virkelig, virkelig en fed følelse, og det er det er noget af det største, jeg har oplevet.
1: Det var jo en, en stor overraskelse, altså en rigtig stor overraskelse, at jeg overhovedet kunne vinde over, over Brøndby. Altså havde du regnet med det, inden kampen?
7: Altså, jeg vidste godt, at, at de her pokalkampe, de har øh, lidt deres eget liv, og vi havde egentlig spillet rejl i solunder op med Brøndby, som er ja, seks dage inden kampen. Øh, så hvis det skulle være, så skulle det da virkelig være øh, i fredags, og det, det var det øh, så heldigvis. Øh, men jeg tror også, at... at men det bliver måske også lidt sådan, at altså, alle de siger, at vi er underdogs, og det er Brøndby der er favoritter, så får man også lyst til at gå ud og præstere, at, at vi kan også godt selvom vi, er, vi ikke er favoritterne.
1: Der, er, der virker som om, at der er lidt, 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 hvad kan man sige, at konkurrencen er lidt udjævnet i, i kvindelegden i den her sæson. Altså, hvad er det? er det, er det i andre hold, end for Tune Jøring og Brøndby IF, der er blevet bedre, eller er det dem, der er blevet sværere?
7: Altså, jeg tror, at der er sket sådan en udligning i kvindefodbold. Mange, mange unge øh, til Lund, der tager sted i, 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 i en lidt yngre alder, end man tidligere har gjort til udlandet. Øhm, og det har gjort øh, Ligaen er lidt mere øh, stillet, øhm, Og det, det skaber nogle lidt mere tætte kampe, øhm, som gør, at hold, at hold som os og, og HB Køge og, og andre hold, som måske ikke altid har været med i, øh, i toppen af dansk kvindefodbold, vi kan komme op og blande os. Så det er jo en blanding af, at vi også har rykket os, men at, ja, at, at vi også sender nogle, nogle flere talenter afsted øh, i en lidt yngre alder.
1: I var også i finalen sidste år, i pokalfinalen sidste år, hvor I tabte 1-0 til FC Nordsjælland. Der skulle du bæres ud af banen i, i første halvleg med en skade dengang. Prøv lige at sætte nogle ord på den oplevelse i kontrast til den oplevelse, du så havde i fredags, hvor I gik hele vejen.
7: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at øh, jeg for personligt. Var det var et kæmpe nederlag for mig, at jeg, jeg måtte udgå med, med, med drikket kravben øh, sidste år, Og det var, det var, jeg troede jo måske, det var en af de eneste chancer, jeg havde fået for, for at opleve at spille en, en pokalfinale. Øh, så da muligheden bød sig igen i år, så var øh, tændingen i hvert fald øh, blandt, blandt mig, var den jo meget, virkelig stor. Fordi det, det, var, det var jo måske igen den sidste mulighed. Øh, og så må man bare sige, at PMB har bare steppet op. Altså, vi har virkelig vist, at øh, vi kan godt være med der, hvor det virkelig er sjovt. Og, og det tror jeg også, det er derfor, vi går ind og vinder den kamp her øh, i fredags. Det er, virkelig, det er godt nok stort.
1: <laughs> ja, du anfører, du har været længe i klubben, 13 år. Jeg fortalte dig mig lige, inden vi tænkte for optagen her, at du har spillet i, i, i klubben. Er det her det største resultat i klubens historie?
7: 100 procent det største. Det øh... Jeg var med til at vinde undm dm guldet og jeg troede egentlig i mange år, det ville være det største klubben, som det havde oplevet. Men det her, det overgår det bare så mange gange. Det er, det er, altså, det er jo virkelig noget af det største, man kan opleve som kvindelig fodboldspiller. Så det, det, det må vist være det nye højdepunkt i klubben, det, det tør jeg godt sige.
1: Ja, for det er jo ikke, fordi I ligger og kæmmer mere om mesterskaberne. Det er jo, som, som jeg var inde på før, primært for Tune Jøring og Brøndby IF, der kan det. Men alligevel er I pokalfinalen to år og vinder så i år. Hvad er det med den der pokalsnæring?
7: <laughs> Jamen altså, det er jo virkelig uh, ene finaler, man spiller, når man er med i pokal, uh, pokalsnæringen. Altså, uh, uh, hver kamp skal vindes for, at man, man i sidste ende ender med pokalen. Og der tror jeg måske, at vi har en eller anden ånd, at vi, når vi ved vi går ind i de kamper, det, altså det vinder eller forsvinder, uh, så er der en tvivl om, at vi stepper op for hinanden, og så løber vi gerne de ekstra mere for hinanden. Så på den måde tror jeg måske, at de er, de er rigtig gode og søn for os, som holdt de her vinder og forsvindkampe. Og jeg tror også, at det der også har været med til, at vi i to år i træk har kunne ja, kun stå i en pokalfinale.
1: Bliver det nemmere at skaffe gode konkurrenter til dig inde på midtbanen? Hvad kan I egentlig bruge det til for en klub af FC Thyssted størrelse?
7: Det er klart. Det er jo en, et markat, som vi kan bruge både... Ja, sponsorer øh, vil komme til og, og har lige til på nogle andre øjne for, men, men som du siger, der kunne også gerne komme nogle konkurrenter til mig på nogle pladser øh, det, det er kun sådan i et fodboldmiljø, at der, at der er konkurrenter om pladserne, og ellers så skal vi bare tage det et kæmpe, kæmpe skulderklap og, og få endnu mere blod på tanden æh, for at, at vinde nogle, nogle flere pokaler til det øh, stadigvæk lille pokalskab, som vi, vi render rundt med øh, det er et det er bare et, et rigtig, rigtig vigtigt skridt i, 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 i udvikling for sådan en klub, som tister. Det er, at vi får nogle pokaler i, i skabet.
1: Men hvad så, hvad så med næste sæson egentlig? Kan, kan I gå efter noget mere i Ligaen, eller skal vi forvente, at I stiller med reserverne i Ligaen og gå efter øh, <laughs> og, og, og gentage triumfen i pokalen?
7: Uh, nej, det, selvfølgelig, uh, vi selvfølgelig kæmper også om at komme med op, og det er sjovt i, i Ligaen, uh, vi siger, at vi på en fjerdeplads i weekenden, og det er deroppe, der, vi gerne vil ændre vi omkring. Og så har vi da 100% formålet, at vi skal gøre det tre gange i træk med pokalfinalen. Men, men det bliver svært, og, og, vi, og derfor er det også bare vigtigt, at vi ligger i en laft time på Så det er, det er virkelig vigtigt, så det må vi tage arbejdshandskolen på.
4: With the first pick in the 2021 nfl draft the jacksonville jaguars select trevor lawrence quarterback clemson
7: and so the inevitable has finally become reality family friends dog they're all happy
5: jeg
1: ja, selv hun var glad da Trevor Lawrence, han blev øh, valgt som øh, første pick til øh, i øh, NFL-draften her for ganske nylig. Og det var nemlig i weekenden det blev afholdt. Weekenden hvor de amerikanske fodboldklubber, de øh, fodbold klubber hedder det, på skift kan vælge fra de dimitterende college-spillere. Det er et koncept, som danner grundlaget for, for det her lukkede ligasystem. Hvorfor altså det dårligste hold må vælge først, og det var, som vi kunne høre her, at Jacksonville Jaguars og vinderne af Super Bowl de vælger så sidst. Efter et øh, virtuelt arrangement sidste år, så var fansen endelig til stede i Cleveland, hvor seancen fandt sted i, øh, i år. NFL selv, de hævder, at 50.000 mennesker mødte op for at se, hvem som valgte hvem. Nu kan jeg så byde velkommen til Klaus Elming. Velmødt, Elming. Mange tak. NFL-ekspert og indehaver af guldklud.dk Lad...
8: Nej, ikke, 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 ikke guldklud, men guldklud. Ligesom sådan en guld som dommerne kaster, når de ser en straf på banen.
1: På den måde, men, fik du den altså. første,
8: men du er ikke den første, der kalder det guld Der er også nogen, der kalder det guld klud. Jeg helt guld klud.
1: Ja, jeg, jeg prøver at få den helt rigtig, når jeg skal runde intervjuet af senere. Vi må se. Men Elming, lad os starte med selve det her arrangement. Øhm, hvad, altså, sidder du også sådan forventningsfuldt, og øh, i sofaen og glæder dig til, til draften hvert år, som du gør ved, ved, ved Super Bowl og andre store arrangementer?
8: Jeg blev blevet 52, og for et par år siden, der besluttede jeg mig for, at nu kunne jeg simpelthen ikke blive op og se draften længere. Det var for sent. Det startede kun først klokken to, og det var som regel der torsdag nat. Det er jo en uge siden i dag faktisk, at første runde løb i stablen. Og jeg havde besluttet mig for, at det der, det kunne jeg ikke længere. Men jeg sad jo troligt med det hele, lejet op kaffe, soda, chips, popcorn, hele lortet, og så det tættende pibler inden fra klokken to til klokken seks. Um, og det var det var fedt, det var sjovt, det var, det var overraskende, det, det, det lydklip, du lige spillede nu, var det mindst overraskende på hele aftenen, nemlig at Trevor Lawrence blev valgt nummer 1 af Jacksonville Jaguars, men ellers så var der jo en, en strive øh, spændende spillere der blev valgt her på første dagen, 32 i alt, og systemet er jo bygget sådan op, så man jo kan handle de her valg, så det var jo faktisk kun 28 af NFL's 32 klubber, der valgte på første dagen. Fire klubber sad over, mens fire andre klubber så havde mulighed for at vælge to spillere, og det gav en, en ret dramatisk aften.
1: Og netop Trevor Lawrence, så skal jeg nok lige love, at vi vender tilbage til senere. Men først skal jeg lige høre, altså, som sagt, 50.000 mennesker, siger NFL, at der var her. hvorfor altså En draft, det er jo ikke, det er jo ikke en fodboldkamp. Hvorfor er den så interessant, at den kan trække så mange mennesker?
8: Jamen, det er også fuldstændig vanvittigt, at NFL har formået at gøre noget så uinteressant som graften til sådan et kæmpe tillidslykke. Det startede nok tilbage i omkring 1983 hvor øh, den her nye øh, sportskanal ESPN havde set dagens lys og ringer til NFL og spørger, om de må tv-transportere draften. Og NFL selv sådan lidt hovedrystende siger, ja, hvis jeg løste det, så må jeg da gerne det, men det fatter vi da ikke en bjæl af. Men fra det punkt af, der kom der fokus på det her med de nye spillere, der kom ind i NFL. Hvilke klubber fik, hvilke spillere, hvilke spillere var det, man kalder et steal, altså øh, var faldet lidt for langt og, og kom til en klub øh, lidt sent i draften. Hvilke eller var det, man kalder et Reach, hvor en, en klub havde forelsket sig en spiller, og to ham alt for tydeligt, det hele blev analyseret og vurderet, og der er karakterer, og nu er draften jo blevet et kæmpe tilbestykke, ikke kun på TV, men jo også for vores lille site, der hedder gul-klud.dk, øh, hvor vi jo dækker draften hele vejen op til og har det, man kalder mock-drafts også, hvor det er sådan, at, at jeg selv og andre af vores eksperter øh, kommer med deres bud på, hvordan de her 32 første pick, de falder ud, øh, og vi tager selvfølgelig gruelige fejl, ligesom alle andre gør. Men der er bare en enorm hype omkring det, og vi kan også mærke det i Danmark, at selv de danske fans er jo begyndt at gå mere op i det her og glæder sig til, hvad det er for nogle spillere, der kommer ind, hvor de kan hjælpe, hvad det er for nogle positioner, man får hjælp på. Og det, der er med draften, det er jo også, at alle fans, både i USA og i Danmark, de sidder nu her umiddelbart efter draften overstået og tænker, wow, vores hold er blevet så meget bedre, vi kan måske faktisk kæmpe med om slutspilspladser og eventuelt en Super Bowl i år. Og det er så selvfølgelig indtil sæsonen går i gang, at man finder ud af, at man har et lortet hold, men lige nu, der er alle
4: jubende lykkelige.
1: Som jeg nævnte i indledningen, så er det jo det dårligste hold, som bliver første vælger, Og så kan jeg være lidt fræk at spørge, når, når der er sådan nogle hold, der godt ved, okay, vi, vi er ikke et hold, der skal spille Super Bowl i år. Begynder de så at spille lidt dårligere for at kunne opnå nogle bedre spillere i den her draft? Betyder den så meget? Åh, oh,
8: ja, det er, det er et, et meget... Det er svært spørgsmål svare på, og det er jo noget, som der aldrig nogensinde er nogen, der vil indrømme. Men altså for eksempel var der sådan et slogan sidste år, der hed Tank for Trevor. Og Tank, det betyder sådan at tabe kampe med vilje. Tank for Trevor, det betyder jo simpelthen tabe kampe med vilje, så man kan få lov til at vælge Trevor Lawrence. Og Jacksonville Jaguars, de vinder årets første kamp, og så taber de resten. De taber samtlige kampe, efter de har vundet i spil Uh, og New York Jets var udsigt til, at de skulle have Trevor Lawrence. Alle troede, at det skulle blive New York Jets, men så dummer de sig i nogle øjne og vinder to kampe. Og fordi de vandt to, og Jaguars kun vandt en, så var det Jaguars, der valgte først. Og man kan jo sige, at det er jo formodentlig på den lange bane, ind på perspektivet for hele NFL, at Trevor Lawrence, som bliver set som den her, øh, han er jo næsten, i USA, der er så religiøs, der er han jo næsten brødt med Guds søn, øh, i hvert fald, når man snakker fodbold Og altså, han kan jo komme ind og revolutionere det her Jacksonville Jaguars-mandskab, og gør han det, så er det jo en eller anden form for revolution i NFL også, fordi Jaguars kun en enkelt gang, to gange faktisk, øh, har været tæt på at blande sig i striden om måske at kunne vinde Super Bowl, men altså håbet er, er, er lyset grønt, eller øh, den her øh, mindfarvede røde, som Jaguars, Jaguars de spiller i, og Trevor Lawrence han er øh, manden, der, 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 der skal vinde det her på hovedet, og det kan man også se på antallet af billetter, der allerede bliver solgt nu i Jacksonville, fordi det har været sådan et, et hold, der knap kunne få en 30.000-35.000 30 tilskud ind på staten. Nu her, der vælter det ind med ordre på sæsonkort.
1: Ja, og det er nemlig ham her, Travel Lawrence, der bliver snakket helt vildt meget om. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da kommentatorerne på NFL's egen transmission, de, de præsenterede ham, da han blev draftet. Det er a new era of
4: Jacksonville Jaguars football. This is a prototype player. kan make every throw and as good as he is on the field, he's even better off the field with all of his intangibles.
1: Ja, ny æra lige frem for Jacksonville Jaguars fordi det lykkedes med for dem at, at drafte ham her Trevor Lawrence. Nej. Altså hvad, nu hørt vi dem præsentere ham lidt her. Altså, I din Nor Elming, hvad er han for en spiller? Er han virkelig en der kan gøre så stor en forskel?
8: En det, altså det, det er det, der bliver underligt ved draften også. Det er, at, at vi sidder og vurderer alle de her spillere her. Og der er jo ingen af os, der har en anelse om, hvordan de klarer sig i NFL. Trevor Lawrence har ikke tabt en kamp i grundspillet i high school eller i college. Så det vil sige, at når han kommer ind i NFL, så har han principielt i sin karriere kun tabt to kampe, og de er begge to i slutspillet i college. Når han taber sin første kamp i NFL, så kan man sige, wow, nå, nu er han også på at tabe en grundspilskamp. Men det er jo det, som Jaguars de har købt ind på, det er, her har du en knæk. Som har, han er næsten større end prototypen på en quarterback i NFL. Han er små to meter og vejer 100 kilo. Som der bliver sagt her, også kan levere alle kast i bogen. Både de dybe og de korte kast. Han tager hurtige beslutninger. Og han har været en super quarterback, for han gik i 8. klasse. Uh, nu er han blevet par 20. Han er en moden mand også, fordi han allerede er blevet gift. Så, så hele det der aspekt der er der også på plads. Det er ikke sådan en spiller, som de skal være bange for, der går ud og giver den gas i byen hver eneste fredag, lørdag, og så møder op med sådan uh, uh, halvtømmermensagtigt på kampdag. Nej, alt det der udenomst, det er også på plads. Så de har købt ind på en spiller og en person, som de føler virkelig er Øh, den næste Joe Montana eller Peyton Manning, eller noget i den retning.
1: Du kommer selv lidt ind på det her. Det er jo egentlig lidt sparsomt, hvor meget man egentlig kan vide om de her, de her spillere, som bliver skraget enormt meget op. Så hvordan ser det sådan traditionelt ud med de første valg? Lever de sådan, som regel op til forventningerne? Er det, er det, er det, eller er det altid bare tom hype?
8: det er 50-50. Jeg skrev selv en artikel ind på Google, der hed De Største Busts, og et bust, det betyder en spiller, som bliver draftet højt og aldrig slår til. Og der er altså nogle meget markante spillere imellem alt lige fra quarterbacks som Jamarcus Russell og Ryan Leaf til, til andre mindre kendte spillere. En, en linebacker som Falcon Draft, altså Morten Andersens tidligere klub, der, der hedder Andre Bruce, som blev draftet med nummer to pick, altså det, er det andet valg i hele draften og aldrig nogensinde slår til. Så nfl holdene på trods af, at de har spejder, og de analyserer i hovedet og røv, så kan de tage fejl lige så meget, som vi andre kan. Øh, og, og det er jo det, der er lidt fascinerende, og også det, der er, du, altså, hvor det virkelig, virkelig drejer sig om for NFL-klubberne at rampe lidt. Og især når de har et højt draft, så må man simpelthen ikke tage fejl. Men det sker jo år efter år. Nu her Biden i, i den forgangne sæson, der er en spiller, der hedder Sam Darnold. Han er skiftet fra New York Jets til Carolina Panthers. Og Sam Darnold blev altså valgt med det tredje pick for fire år siden. Men ham har Jets allerede opgivet, og så har de så valgt en ny quarterback i år. Og det er det, 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 man ser. Der kommer spillere ind, som alle tænker, wow, ikke? Og det er jo det samme. Dengang Sam Darnold kom til Jets, der tænkte de, sådan, nu har vi fået vores quarterback. Han slog aldrig til. Lad os håbe, at det ikke er tilfældet med Trevor Lawrence.
1: Så lige her til sidst, Elming, så vil jeg også høre, betyder det her første draftpick af, af Trevor Lawrence, at det var Jacksonville Jaguars, der kom bedst ud af den her draft, eller hvad? Hvem kom egentlig bedst ud af den?
8: Altså, jeg har givet karakterer øh, inden for god klub også, øh, hvor jeg har øh, ud fra, fra 12-skalaen givet alle klubberne karakterer, og der er 12-tal til Jacksonville, Jaguars. Det hænger meget sammen med Trevor Lawrence, men i det hele taget så havde de mange picks i den her draft, og jeg synes, at de forvaltede dem rigtig godt. Jeg synes, der var nogle rigtig, rigtig fine picks mellem Et andet hold, der klarede sig godt, var, var, var Cleveland Browns. Jeg synes, New York Jets øh, gjorde det rigtig, rigtig godt. De fik både deres nye quarterback, og de fik våben til ham, og de fik beskyttelse til ham. Så jeg synes, de gjorde det godt. Jeg synes også et, et hold som New York Giants. Øh, gjorde det godt med nogle fine tilføjelser. Så artikel ligger inde på gul klud, hvis man vil se, hvordan jeg har vurderet, at de enkelte klubber har klaret sig.
1: Mange tak for det, Claus Elming, NFL-ekspert og altså indehaver af, og det var gulklud.dk.
2: Sådan, <laughs>
1: Tak for det, Elming. Det <laughs> er fint. Ja, skal vi... Du skal lige se, hvor jeg skal hen. Vi skal nemlig starte med et lille lydklip, jeg gerne vil spille for jer. Kom her. Verdens bedste cykelrytter. Hvordan lyder det?
6: <laughs> Ej, det lyder, det lyder jo helt vanvittigt, ikke?
1: Ja, verdens bedste kvindelige cykelrytter, det er nemlig indtil videre en, der er dansk. Hun hedder Emma Norsgaard, og det var hende, du hørte lige på klippet her. Hun er kun 21 år, og hun ligger øverst på den anerkendte Pro Cycling Stats rangliste for 2021. Den strøg hun nemlig helt til tops på i, i weekenden, da hun vandt begge etapper, og selvfølgelig også det samlede klassement i det løb, der hedder til Festival LC Jacobs i Luxembourg. Emma Norsgaard, hun startede 2021 med en masse podieplaceringer, men først i weekenden, der kom hun altså endelig helt øverst på sejrskamle, og så der to dage i rap. Jeg fangede Emma Norsgaard direkte fra Girona nær Barcelona i, i aftes til en snak om de her sejre og resten af sæsonen, og så selvfølgelig, hvordan det føles at være den bedste i 2021, indtil videre.
6: Det er også lidt urealistisk for mig, faktisk, at øh, det føles i hvert fald urealistisk, at det er mig, der er der skal være verdens bedste cykelruder, det lyder helt vildt. <laughs> men, men virkelig, virkelig fedt.
1: <laughs> ja, du har sådan lidt samlet på anden pladser, eller i hvert fald øh, været lige ved næsten flere gange i 2021, så kom den store forløsning så i, i weekenden, hvor du vandt de her to etapper. Lad mig lige starte med at spørge dig, nu kalder jeg det en forløsning. Var det også det for dig?
6: Ja, fordelen. Altså, øh, jeg, der, er, der er et virkelig godt billede <laughs> af mig efter... Jeg kører over den første etape, hvor jeg bare... Jeg er bare så lettet. Altså, jeg føler mig 10 kilo lettere, og jeg var meget mere lettet, end jeg var glad, faktisk. Hvilket jo også er <laughs> måske lidt underligt, men det var simpelthen bare så fedt og endelig, at kunne få lov til at, at give mit hold om mig selv en sejr.
1: Hvad, hvad er det, som nu lykkedes i weekenden, som ikke lykkedes
6: før? Jamen, puh, jeg tror... Rigtig mange gange har der næsten altid været én rytter i, øh, i udbrud, eller et par gange har der været én rytter i udbrud, og så har jeg vundet sprinten, og så har man jo siddet og tænkt, hvor oh, heldig det er altså, den er også lige været at være næsten. Ikke? Men øh, ja, den her weekend, jeg tror egentlig, at øh, da jeg møder op, så får jeg videreholdet, at øh, jeg skal overhovedet ikke stress og hvis, vi ikke, hvis jeg ikke er klar til at køre løb igen, så er øh, ingen stress, jeg skal bare tage det som træning. Så... Jeg havde faktisk ingen stress på mig selv, og også for min egen tid, der, der var jeg helt, helt stille og rolig. Altså, jeg tænkte virkelig bare, at, at jeg ville komme for, for at hjælpe mine holdkammerater. Så ja, jeg tror egentlig, at jeg var helt de-stressed, og, ja, og så havde jeg bare super, super gode ben. Det,
1: det kommer jo på bagkant af, at vi i starten af året også så en rigtig en masse sejre ved, ved mændene, altså anførte blandt andet Kasper, Kasper Askren. Hvad, hvad er det, der sker for, for dansk cykelænd i øjeblikket, som du ser? det?
6: Ja, det er svært at sige, men, men jeg tror egentlig, at det, det er meget det med succes, afler succes, ikke? at øhm, de sidste par år, der har jeg været kæmpe fan af at se, hvordan Cecilie Utrup, hun har kørt hendes cykeløb og Ja, jeg, jeg har også set hende privat her i Chirona, hvor, hvor vi begge to bor, og ja, jeg, jeg ved, hvor dedikeret hun er til, til det her liv, som at være cykluder. og jeg har faktisk altid været virkelig inspireret af hende, og, og så tror jeg også, at når man, når man ser sine danske cykelkolleger, så er det jo en blanding af beundring, men også en lille smule misundelse, måske over, at det, det vil jeg fandme også, det der, altså på en god måde, for sum ret, øhm, så jeg tror, at øh, det er det der med, at øh, vi er jo konkurrenter, men stadigvæk virkelig gode venner, og jeg øh, og ja, så succes, agner succes, det tror jeg virkelig på, at, at vi inspirerer hinanden til at gå ud og træne en ekstra time, selvom det pisser ned udenfor, og, og øh, lad være med at spise Ben diaries and øh, hver anden dag, og virkelig prøve at tage vores liv seriøst, ikke? Ja, så jeg ved i hvert fald for mig selv, at 100% så har det været en inspiration, der også er en kæmpe motivation for mig, når jeg skal, skal træne hver dag. Ja.
1: Det er jo ikke fordi hverken dig eller eh, Cecilie Utoblød, vi har, har levet dårlige resultater i år. Tværtimod, det er bare lige de der sejre, der har manglet. Har, har vi været for dårlige til at bemærke det, I har præsteret eh, hos kvinderne også?
6: Om, der er jo altid... Øhm der vil jo altid være forskel på, på herre- og kvindesykling. Øhm, men det er jo klart, at altså, herrene får en del mere opmærksomhed, end, end kvinderne gør. Og øhm, det har jo også noget med at gøre, at øh, fanskaren er selvfølgelig også en del større. Øhm, men ja, det der, det der ligesom kan være med til at, at, at udvikle kvinde, kvindesykling og kvindesport generelt, det er, at øh, hvis, hvis vi får mere taletid i medierne, øh, det er jo egentlig... Det er jo egentlig det der ligesom, der gør, at vi kan bevæge os øh, fremad ikke også, at vi får mere TV-tid. Øhm, jeg synes faktisk øh, ros til de danske medier, at øh, at de har været gode til at I har været gode til at kontakte mig når at øh, jeg har lavet resultater og øh, ja, og det er virkelig tak, tak, taknemmelig for øh, men ja jeg kan godt mærke, at der er forskel på at øh, hvis at, øh, <laughs> når Kasper han, øh, han leverer det ene vanvittigt resultat efter det andet, så, øh, så er det jo sindssygt. Men, men faneskaren er selvfølgelig også det er større end, end hos kvindesykling.
1: Når du nu så fik de her sejre i, i weekenden, så går du selvfølgelig ikke undsige dig, at der kommer en masse forventninger oveni. Men hvad er egentlig dine egne ambitioner for resten af 2021?
6: Ja, jeg håber, jeg håber, at jeg kan blive udtaget til, til OL, og, og så faktisk efter, efter DM, så, vil jeg, så skal jeg 100% bare fokusere på, på det, og jeg prøver at fokusere 100% på, på OLTT, det er et kæmpe mål for mig, det har det faktisk været de sidste to år, så ja, altså øh, lige nu der, der er det eneste, jeg har i hovedet, det er, det er OL. Selvom der er nogen, jeg skal køre nogle løb inden, men, øh, men det her det er suverænt det, det er vigtigste for mig. Så øh, OL, det er, det er alt. <laughs> Dimmi che mentre Quintana. mi sembra
8: che Quintana si sia Quintana sotto. non è
0: lontano, è Quintana. Quintana è lì. Quintana ha soltanto una manciata di secondi. Sono davvero pochi di ritardo dalla coppia di testa. Landa, Nibali, Quintana che al momento è virtualmente nuova maglia rosa perché sta continuando a perdere, sta continuando a perdere Tom Dumoulin.
1: Ja, sådan lød det altså i 2017, da Vincenzo Nibali han vandt 16. etape af Schiu di Italia, mens Tom Dumoulin endte med at vinde hele løbet. Og nu skal vi så handle om netop Schiu d'Italia Italia. For sidste år der havde cykelkalenderen fået corona, og den var slet ikke ved sig selv. Mange store cykelløb blev afløst, og de resterende de lå. Til I år der er den heldigvis i bedring, og det bliver markeret om to dage, hvor årets første Grand Tour bliver kørt i Italien. Shiro de Italier er tilbage på sin faste plads i maj, så nu kan jeg runde ugen sportsruen af med en traditionel lille shiro-optakt. Og med til at gøre det har jeg Emil Akselgaard, der er ind på feltet.dk. Hej med dig, Emil. Hej. Emil, lad os lige starte med den danske vinkel, for den er desværre hurtigt overstået. Vi har nemlig kun to danskere med i år, Mikkel Honoré og Kristoffer Jul Jensen. Hvad skal vi forvente af de to?
0: Vi skal nok øh, dem forventningerne lidt. De er primært med som hjælperrytter. Specielt, øh, ja, det er de begge to, men, men specielt Kristoffer Jule er jo den udprægede hjælperryttertype og kommer til start sammen med, øh, som hjælper for Simon Yates, som er, som er en af favoritterne. Så han får, altså det skal plads så meget, hvis, hvis han skal være andet end hjælper. Så er der Mikkel Honoré, han er lidt mere en vindertype og har allerede vundet et stort cykelløb i år. Han kommer så til gengæld til start med hele, hele to kaptajner, øh, Kometen, evene øh, Evenepol og, og Shaw Almeida. Og derfor så er der også meget, der skal have plads, hvis han skal få sine chancer. Der er nogle etapper, der passer ham, så man kan håbe på, at der opstår et eller andet moment, hvor han måske kan få lov at, at køre spurgt spurt og kan lave et resultat. Men som udgangspunkt, så må vi nok leve med, at det bliver ikke den, det er, der er ikke er den store chance for, at det bliver den store danske skive.
1: Men siger det her så i virkeligheden noget, om, noget positivt om, om dansk cykling? Altså bliver danskerne gemt til, til, til salvaturen.
0: Ja, altså det synes jeg, hvis man tager specifikt, spe specifikt de, ja, i virkeligheden kan du, sige, kan, kan du sige det på begge fronter, fordi at langt hovedparten, vi har jo et hav World Tour i år, der er selvfølgelig nogle unge rytter, de er ikke i spil til Tour France, men langt de fleste af vores største ryttere, de de er øh, enten øh, sikre på at skulle køre Tour de France, eller også så er de, øh, er de, har de ret gode chancer for det. Og så kan man sige, at for de to øvrige rytter, øh, altså Christophe Juler og Honorea, som faktisk kører i Italien, så er det også en stor tillidserklæring, fordi at lige netop de to hold, de kører for, Beikirkings og det kønne krigsdel, de satte så stort på siven. Altså øh, Beikirkings kommer med Jeb, som er deres store klassementsmand, og, og øh, Kvigstep kommer med deres to store folk, øh, Evinnepol og, og Almeda. Så det er faktisk øh, en stor tillidserklæring for de to, at, at, at det er for deres side at Sihro, mens det er for, for hovedparten af de andre en tillidserklæring, at de skal køre turen. Så jeg synes faktisk, det er en stor tillidserklæring på begge fronter.
1: Og nu nævner du nemlig Evinnepol, som jo øh, gør sit store comeback. Han har været ude i, i ni måneder, det her kæmpe talent fra, fra Kvigstep. Jeg ved jo, du har ham. Det nævner du også her som, som en af favoritterne. Som sagt, ni måneder har han været ude efter et skrækkeligt styrt. Det er lang tid. Tror du virkelig stadig på ham?
0: Ja, det gør jeg. Og det, det er klart, der er stor usikkerhed. Han har aldrig kørt en Grand Tour. Han har været ude i, i ni måneder. Men han er, altså, det er ikke uden grund, at der er en afsindig hype om den mand i, i Belgien. Han, så allerede da han var 19 år, så, så var han allerede... Han havde ikke engang kørt de første professionelle løb, inden de belgiske medier gik i cellesving og rejste om på den anden side af jorden for at se hans, hans debut. Han er noget helt helt Ærlig. Altså de sidste fire etapløb, de fire etapløb han nåede at køre inden det der dramatiske styrt i, i Lombardiet. Der kørte han alt over. Han sluttede af med at vinde i, i Polen, hvor han, øh, hvor han kørte to minutter fra Jakob Fuglesang, som på dag senere vandt Lombardiet rundt. Han er noget specielt, og der er noget, der tyder på i den måde, han kører på, at han har motoren til også at, at klare de tre, øh, de, øh, de tre uger. Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvor klar er han? Men de meldinger, der lyder, holdet prøver sådan at nedspille forventningerne, men de meldinger, der er en af hans fagt, fra, som har taget lidt over sig og sagt, at han er topmotiveret med at trimme, end nogensinde han kommer for at vinde løbet. Og, og det er klart, usikkerheden er der, fordi det er så nyt for ham, men hvis, hvis han fortsætter med at lægge 25% til det, man skal forvente af ham, så tror jeg også, at han kan vinde løbet.
1: Og ganske kort, Emil, du får lige sådan en, en mulighed for at lyne og blæste de største favoritter ud over Vindepol. Hvem er hans største konkurrenter?
0: Ja, altså, det, det er logiske favorit, hvis, 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 hvis vores belgiske videreundergang han ikke holder. Det er, det er ikke en banal, men han har også et problem, altså den tidlige at han har nogle rygproblemer, som vi så i turen sidste år. Dem er han ikke kommet sig over, og der er ikke nogen, der ved, om de tre, de, de, den, den ryg kan holde til de tre uger. Øhm, og derudover så er der så en hel kategori under de to store favoritter, øh, kan man sige. Der er den unge Alexander Flasov fra Astana, som er i rivende udvikling, så er Hugh Carfie, der bliver nummer 3 i voeltansister i med sit store gennembrud så er der Emanuel Bukman, der bliver nummer 4 i tur. Og turen. med Bukman
1: stopper jeg der lige, Emil, fordi jeg øh, har næsten ikke mere tid. Det, det blev en lynoptak, Nej. som jeg sagde, så man må læse resten ind på Feltet.dk, hvor du skriver meget omfattende og aldeles fremragende øh, analyser. Tusind tak for det, Emil Axelgaard, skribent på
4: Feltet.dk. <laughs> ja, det er en